0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Przygotowując się do niedzielnego spotkania na Anfield, sprawdzałem notatki i wypisywałem sobie kolejne punkty, które uznawałem za kluczowe. Pomagały oczywiście przedstawione, wyjściowe składy. Można było zastanawiać się nad tym, jak da sobie radę nietypowy wciąż duet stoperów w Liverpoolu, albo jak będzie wyglądała najważniejsza dla United współpraca Bruno Fernandesza z Markusem Rashfordem. I wreszcie jak nakładają się na siebie ustawienia drużyn, gdzie dojdzie do kluczowych pojedynków. Na tym też polega stopniowanie emocji przed ważnym meczem. Nie tylko wynika ono ze starcia dwóch potęg, ważnych marek czy też drużyn zajmujących wysokie pozycje w ligowej tabeli. Chodzi przede wszystkim o to, co zespoły mają do zaoferowania na boisku i przynajmniej potencjalnie w niedzielę można było wskazać sporo tych aspektów wiodących, sprawiających, że mowa o hicie. Ale im bardziej zagłębiam się w swoje notatki już po spotkaniu, tym mocniej czuję, że po prostu nie mogło być mowy o futbolu, który sprawiłby nam frajdę. Nie znaczy to też, że na Anfield było nudno, choć pozornie to wydaje się największą sprzecznością. Zacznijmy więc od kwestii tego, czy to w ogóle było dobre spotkanie. Bezbrankowe remisy rzadko takie bywają, zwłaszcza w lidze, która raczej kojarzona jest z nieprzewidywalnością i chęcią atakowania. Jednak trzeba spojrzeć realistycznie. Liverpool, co zaraz sobie szerzej omówimy, ma spore problemy ze strzelaniem goli w lidze to był ich trzeci mecz z rzędu bez zdobytej bramki, a więc seria niespotykana od ponad 15 lat. Z kolei United, co również trzeba zauważyć, tylko raz w ostatnich sześciu meczach strzelili więcej niż jednego gola. Może więc nie jest to właściwe pytanie, bo ten mecz pewnie byłby lepszy, gdyby nie był tak przewidywalny. W zasadzie nie było żadnego zaskoczenia w tym, jak nastawiły się obydwa zespoły. Jeśli chodzi o składy, to można było wskazać obecność Sherdana Shakiriego w podstawowym składzie po raz pierwszy w tym sezonie, a także brak nominalnych środkowych obrońców w zespole Klopa. Jednak cała reszta przebiegała wedle scenariusza. Ole Gunnar Solskjaer niezwykł inaczej nastawiać United w tych trudniejszych meczach. Może dlatego też od wznowienia rozgrywek po lockdownie, licząc 8 spotkań z mocnymi rywalami w lidze i dwa starcia z PSG, wygrał tylko raz, aż pięciokrotnie przegrywając. Nie uznamy tego meczu za dobry, bo wszystko działo się zgodnie z wyobrażeniami. Liverpool dominował i można też powiedzieć, że odnalazł się w tej samej sytuacji, co Manchester City w starciach właśnie z zespołem Klopa jeszcze nie tak dawno temu. Przed dwoma, trzema laty to właśnie ekipa Guardioli dominowała posiadanie przeciwko Liverpoolowi, grała wysoko ustawioną linią obrony i była za to karana transformacja Liverpoolu postępuje, bo w tym sezonie po raz pierwszy w ostatnich kilku latach wyprzedzają City w średnim posiadaniu piłki. To oczywiście niesie za sobą konsekwencje, które Guardiola doskonale już poznał, a klop mierzy się z nimi drugi sezon i nie zawsze ta rola dominującej ekipy pasuje jego piłkarzom. Sam to zresztą przyznał przed spotkaniem mówiąc, że w swojej karierze częściej jego drużyny przystępowały z pozycji goniących ekip, a nie tych gonionych. Faworyt nie ma łatwo, a niedzielny mecz pokazał, że musi być też przygotowany na powtarzalność pewnego scenariusza, który akurat przy takich piłkarzach nie jest najłatwiejszy. To jednak prowadzi nas do drugiego pytania, dlaczego było tak przewidywalnie. I tu wskazałbym nie na Liverpool, ale na United i Solskiera, który nie zamierzał w ogóle się odsłaniać, i tylko wypada się tej decyzji dziwić, bo przecież druga połowa pokazała, że jak groźny może być Manchester, gdy angażuje swoich bocznych obrońców w ataki, zamiast ograniczać ich do gry na własnej połowie. Najlepsze szanse Bruno Fernandesza i Pola Pogby wynikały z rajdów Lukashoa i Arona One Bisaki. Zresztą w pierwszych 25 minutach najważniejszy zawodnik United w tym sezonie miał tylko dwa kontakty z piłką na połowie Liverpoolu. Pewnie dlatego Solskier mówił po meczu, że wie, iż jego zespół potrafi grać lepiej, że w pierwszej części meczu United nie pokazali swojej jakości. Był też zawiedziony, choć może wynikało to z okoliczności dwóch wspomnianych szans niż faktycznej gry zespołu. Zwłaszcza, że do samego podejścia United do meczu można mieć zastrzeżenia po raz pierwszy od 2013 roku byli po 17 kolejkach na pozycji lidera, mając jakość i jeszcze grając przeciwko drużynie poważnie osłabionej na dwóch kluczowych pozycjach w środku obrony. Jeśli więc atakować Liverpool i to jeszcze na Anfield, to kiedy jak nie w takich okolicznościach? I owszem, można wskazywać drugą połowę jako poprawę w stylu gry i nastawieniu lidera Premier League, ale czy była ona tak duża i czy nie wynikała z prostej zmiany Edinsona Kawaniego za Antoniego Marsiala? Zresztą Solskier mówił, że wystawiając Markusa Rashforda na dziewiątce chciał wykorzystać jego szybkość przeciwko wysoko ustawionej linii obrony. Jednak już do przerwy jego piłkarze aż siedmiokrotnie byli łapani na pozycji spalonej. W całym meczu wyrównali najwyższy wynik z tego sezonu, pokazując, że po prostu ten plan się nie sprawdził, że był zbyt prosty na tak klasowy zespół jak Liverpool. Przejdźmy więc do kwestii trzeciej i porównajmy występ dwóch kluczowych piłkarzy głównych rozgrywających. Gdyby spojrzeć na statystyki, to sprawa jest jasna: Thiago Alcantara miał 121 kontaktów z piłką, Bruno Fernandes tylko 52. W dryblingach było 5 do 1 dla Hiszpana, 6 do 3 w odbiorach, 6 do 0 w przechwytach, 97 do 38 w podaniach. Zdobył on też trzykrotnie więcej dystansu prowadząc piłkę. Zresztą to Portugalczyk został zdjęty z boiska i przede wszystkim długo nie mógł się na nim odnaleźć. To ciekawe, gdy weźmie się pod uwagę, że jeden grał na drugiego. Szóstka gospodarzy na dziesiątkę gości. To również pokazało pewne rezerwy w planie United, bo Bruno Fernandes po prostu słabo presuje. Gdy Thiago i jego umiejętność czytania gry sprawia, że jako zawodnik techniczny radzi sobie też doskonale w tej roli zabezpieczającego ataki dwóch tak nietypowych środkowych obrońców. Miał on w końcu połowę wszystkich przechwytów całego Liverpoolu. Jedyna przewaga Fernandesza była w tym, że oddał on aż cztery strzały, przy dwóch Tiago. Oczywiście, jemu było łatwiej, bo gra wyżej ustawiony od Hiszpana, lecz fakt, że szanse przyszły dopiero po przerwie, najlepiej pokazuje to, o czym mówiłem wcześniej. Solskier nie wybrał planu pod swojego najważniejszego piłkarza. Przypomnijcie sobie, najlepsze zagrania Portugalczyka przed przerwą i były to piłki posyłane z głębi pola, a więc Musiał się on wracać najczęściej w strefę tego zawodnika, który w drugiej linii Liverpoolu nie pasował, czyli Shakiriego, ale też nie ma przypadku, że w meczach United z mocnymi rywalami Bruno strzelił od czerwca tylko 5 goli i wszystkie zrzutów karnych na Anfield mógł i pewnie powinien przełamać się z gry, ale i tak w ataku było go mało. Z kolei Tiago regulował grę Liverpoolu przez całe spotkanie i to ze wszystkimi atutami, ale też nielicznymi wadami. Było to jednak trochę przewidywalne, gdy schodził między środkowych obrońców i znacznie lepiej wyglądał w tych no niewielu momentach, gdy mógł rozgrywać piłkę bliżej pola karnego United. Plan Klopa z ustawieniem diamentu w środkowej strefie z Thiago u jego dołu i Roberto Firmino na szczycie sprawiał, że często w polu karnym brakowało jednego zawodnika, a wraz z tym kolejnej decyzji, która w tych dobrych momentach mogłaby przeważyć o stworzeniu jeszcze lepszej okazji. Oczywiście Hiszpanowi trudno robić wyrzut z tego powodu, on miał jasno nakreślone zadania i był też jedną z wiodących, jeśli nie tą najbardziej wiodącą postacią w spotkaniu. Jego klasa też przebijała się w raczej bezbarwnym widowisku. Warto też odnotować, że on dopiero zadebiutował na Anfield, co tylko pokazuje, jak długo Liverpool musiał czekać na swój najważniejszy letni transfer, by ten wreszcie zaczął grać bardziej regularnie. Co jednak powoduje, że Liverpool przestał strzelać gole. Bardzo dużo mówił o tym problemie Klopp już po remisie z United. Jego zdaniem nikt nie ignoruje w tego faktu, ale tak samo nikt nie robi z tego wielkiego kryzysu. Niemiec zaznaczał, że różnica między tym, z jakich okazji Liverpool strzela gole, a z jakich nie, nie jest tak wielka. W skrócie... Czasem będą takie mecze jak Crystal Palace, gdy wpada wszystko, a czasem takie jak z United, gdy nawet w niezłych okazjach po prostu coś się nie klei. Niemiec był zadowolony z intensywności, idei gry, pressingu i podań, także z determinacji Liverpoolu w dążeniu do zdobycia bramki i przełamania. To było dla niego najważniejsze, ale jednak nie jest to odpowiedź na nasze pytanie. W niedzielę na Anfield Liverpool najlepsze okazje stworzył w tych momentach, gdy United próbowali wyjść wyżej z pressingiem. Nawet nie do wysokiego, ale do tego średniego, co i tak otwierało przestrzenie i możliwości szybszych wymian podań. Także warto nadmienić, że zespół Klopa cechowała cierpliwość i to jak starali się rozrzucić United diagonalnymi podaniami. Tych w trakcie niedzielnego meczu Liverpool miał kilkadziesiąt, a najwięcej Trent Alexander-Arnold, który stał się tym drugim przyspieszającym ataki gospodarzy. To jednak wciąż były tylko podania w poprzek zmieniające stronę gry, zmuszające oczywiście United do wysiłku, ale co istotniejsze, nie szła za tym ta indywidualna jakość Liverpoolu, którą my znamy doskonale. W strefie ataku udało im się wygrać ledwie jeden dribbling. Na dodatek z dala od bramki. Można też było dostrzec, że napastnicy Liverpoolu tak bardzo chcą strzelić tego gola oznaczającego przełamanie, że często nie szukają tej jeszcze lepszej szansy. Według strony Understat wskaźnik goli oczekiwanych z tego meczu skończył się minimalną przewagą gospodarzy 1,2 do 1,19xg, ale Liverpool miał aż 17 strzałów w porównaniu do ledwie 8 United. Słowem, gospodarze średnio stwarzali sobie gorsze okazje od gości i przyglądając się tym szansom można dostrzec, zwłaszcza z pierwszej połowy, że strzał był wybierany w chwili, gdy była jeszcze jedna opcja rozegrania. Ta, którą w sezonie mistrzowskim zwykle salach firmy otrzymane by wybierali i która kończyłaby się piłką w bramce. A może to tylko takie wrażenie, które wynika właśnie z ostatnich niepowodzeń Liverpoolu w polu karnym rywali. A więc wreszcie, czy ten mecz daje nam jakiekolwiek odpowiedzi w kontekście rywalizacji o mistrzostwo Anglii? Nie, bo przecież jeszcze każda z drużyn ma 20 meczów do rozegrania. Jeśli już, to bardziej pokazał nam różnice, jakie są w sposobie dążenia do tytułu każdej z zaangażowanych ekip. United będą bardzo pragmatyczni, trudni do pokonania, zwłaszcza w tych meczach, gdy rywal będzie zmuszony do rozgrywania piłki, ale nadal opierający się w dużej mierze na przebłyskach Bruno Fernandesza i tym, jak on współpracuje z innymi na boisku, a nie co robią pozostałe jednostki. Zdolność do adaptacji planu z pewnością przemawia na ich plus. Z drugiej strony, warto wskazać, że z 8 meczów ligowych, w których United mieli niższe posiadanie, wygrali tylko 4 to wcale nie jest tak, że ten sposób gry im leży. Liverpool z kolei nie prezentuje takiej płynności w ofensywie, co przekłada się na brak precyzji, umiejętności stwarzania najlepszych sytuacji i ich wykorzystywania. Klop twierdzi, że jedyne, czego wymaga od swojej drużyny, to powtarzalności, bo za nią na pewno przyjdą gole. Jednak Ciekawe jest to, czy utrzyma on równie ryzykowne podejście w defensywie co dotychczas, zwłaszcza wobec kłopotów personalnych. Na pewno coraz lepiej Liverpool utrzymuje się przy piłce, ale nie przekłada się to na wyniki. W ostatnich ośmiu meczach ligowych mają przynajmniej 60% posiadanie piłki, ale wygrali tylko 3 z nich. Tych trzech strzeli 13 goli, w pozostałych trafiając do bramki ledwie 3 Razy, a ich najlepsze spotkanie w sezonie pod względem goli oczekiwanych przypadło na Leicester City, gdy ich posiadanie było poniżej średniej. Jeszcze inaczej patrzymy na Manchester City, który w tym trudnym sezonie zwrócił się w stronę nie pressingu niewysoko ustawionej linii obrony, ale właśnie do utrzymania się przy piłce, nawet kosztem tego, że będą mieli w meczach mniej okazji. Guardiola stawia na precyzję działań, przyjmując. Remisy i brak strat bramkowych za pozytyw, nawet po rozbiciu Crystal Palace twierdził, że w tym sezonie jego obrońcy popełnili najmniej błędów ze wszystkich dotychczasowych sezonów, w jakich prowadził City. Różnorodność trzech głównych kandydatów do mistrzostwa to rzecz dobra, nawet jeśli w tych bezpośrednich starciach nie przekłada się to na wielkie spektakle. Może to po prostu trzeba teraz przyjąć wraz z okolicznościami sezonu. Nawet Tottenham wypychany do tego wyścigu jeszcze po grudniowych zwycięstwach ma ostatnio nietypowe dla ekip Mourinho problemy z utrzymaniem korzystnego wyniku. Nie ma więc co rozstrzygać o mistrzostwie lub przedwcześnie wskazywać faworyta. Raczej tak jak ten mecz był dla Liverpoolu i United spotkaniem straconych szans, tak też należy zauważyć, że z różnych przyczyn na razie nikt nie gra na 100% swoich możliwości, więc kluczowym, determinującym dalsze losy wyścigu pytaniem nie jest to o jeden konkretny mecz, ale o to, komu uda się w kolejnych miesiącach nadać własnej grze więcej treści i przekonania, Raczej wbrew okolicznościom nienormalnego sezonu.